0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Magabutato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletop. Mein Name ist Seppel und auf euren Wunsch und auch aus persönlichem Interesse setzen mir den Brexit-Podcast vor. Also heute herzlich willkommen zu Brexit Teil 2. Dazu habe ich mir auch wieder fachkompetente Hilfe eingeladen und sage mal schönen guten Morgen, Hendrik. Ja, hallo. Hendrik. Stell dich doch noch mal ganz kurz vor bitte für die Leute, die warum auch immer den ersten Teil nicht gehört haben, nur damit die wissen, wer du bist, was machst du und warum meinst du, dass du zu diesem Thema etwas sagen könntest.
1: Ich bin der Einkaufsleiter bei Phoenix Spiele. Wir importieren äh, Spiele aus ganz Europa, eben auch aus dem UK und aus den USA und ja, ich beschäftige mich ziemlich viel damit, was da momentan passiert, weil wir ja auch die Schwierigkeiten live jeden Tag erleben, den man beim Importgeschäft mit den sich ständig verändernden Regeln aus dem UK sich momentan auseinandersetzen muss.
0: Das hört sich für mich zumindest als äh, nur Endverbraucher schon mal fachkompetent an. Lass uns doch mal einen ganz kurzen Blick in die Vergangenheit werfen. Vom knappen halben Jahr haben wir uns das letzte Mal zusammengesetzt und haben über die ganze Schose geredet. Das, was ich noch im Kopf habe, also war natürlich, Corona hat überall mit reingespielt, aber durch den Brexit waren viele Zollprobleme einfach aufgetreten, weil dadurch, dass die UK jetzt draußen sind aus der EU, müssen die mit jedem Land Verträge schließen. Es waren oft die falschen Formulare da und so im Kern waren das glaube ich somit die, die Hauptgründe, warum wir öfters mal länger auf unsere Pakete gewartet haben. Ist das so korrekt?
1: Ja, weitestgehend. Also mit der EU schließt man immer äh, als Blockverträge, das heißt nicht für jedes Land einzeln. Das Problem, was die Briten haben, ist, wenn sie in die EU importieren, äh, exportieren wollen oder man aus der EU Waren der Briten importieren will, gelten immer die Landesregeln. Das heißt, die Handelsverträge selbst sind zwar mit der EU geschlossen, aber die Sonderregeln des Landes muss, muss halt für jedes Land spezifisch
0: beachtet werden. Ja, macht natürlich durchaus mehr Aufwand. Okay, soweit zum Rückblick und die Leute, die ähm, immer noch nicht ganz auf, auf der Höhe sind, hört euch einfach nochmal den anderen Podcast an, packen den auch nochmal unten in die Show Notes, dann seid ihr auf dem aktuellen Stand. Apropos aktueller Stand. Das, was ich nur so mitbekommen habe, seit dem 1.10. brauche ich offizielle einen Pass, um nach Großbritannien einreisen zu können. Und äh, man hört relativ viele schlimme Dinge irgendwie, dass das Gas bei denen knapp wird, Supermärkte leer sind, es gehen Memes rum, wo der Johnson die Queen anruft, sag mal, bist du nicht früher im Zweiten Weltkrieg LKW gefahren? Ja, warum, fragst du? Also sie haben keine LKW-Fahrer mehr also keine irgendwie 140.000, habe ich so eine Zahl, die irgendwie so im Raum rumschwebt. Ist das so korrekt? Beziehungsweise was hat sich denn von vor einem halben Jahr zu jetzt geändert?
1: Eigentlich sollte am 1.10. die zweite Phase der, der Übergangsphase umgesetzt werden. Das ist allerdings weitestgehend nicht passiert. Also die Pässe sind quasi das Einzige, was sich jetzt großartig geändert hat. Die Briten haben unilateral entschieden, dass sie die äh, Pflichten, die sie aus dem Abkommen mit der EU äh, hätten, nicht umsetzen wollen bis zum 1.6. Das wären äh, zusätzliche Kontrollen gewesen für Importe ins UK. Da die aber momentan Riesenschwierigkeiten haben, da die keine Infrastruktur aufgebaut haben, die sie hätten aufbauen müssen, um deutlich zu machen, hier, wir sind bereit, die Kontrollen durchzuführen. Wir können das durchführen. Da sie das innenpolitisch nicht wirklich, ja, rechtfertigen können, weil immer gesagt worden ist, der Brexit ist toll für England, es gibt, wird überhaupt keine Probleme geben, es wird überhaupt keine Engpässe geben. Und es jetzt schon ohne die Kontrolle zu Engpässen kommt, haben sie das gar nicht wirklich, also die Briten sind nicht vorbereitet auf das, was, was auf sie zurollt. Und die nächste Phase am 01.01. wird auch nochmal ein großes Problem sein. Die Situation, wie sie jetzt ist, ist natürlich nicht so, dass man sagen kann, in Großbritannien wird gehungert. Die leeren Supermarktregale beziehen sich vor allem auf Dinge des alltäglichen Lebens, bei denen die Auswahl stark eingeschränkt wird. Es wird immer noch importiert. Aber die absurde Situation ist, dass die Briten dadurch, dass sie hunderttausende LKW-Fahrer beispielsweise aus dem Land geschmissen haben mit ihren neuen Immigrationsregeln, jetzt in der Situation sind, dass zwar Dinge produziert werden in den Betrieben, aber nicht mehr zu den Supermärkten, nicht mehr zu den Verteilzentren kommen. Das bezieht sich auf Benzin, das bezieht sich auf viele Lebensmittel. Die Engländer werden dadurch im Moment noch stärker abhängig von Importen, als sie das vorher schon waren, gerade im Lebensmittelsektor. Und für das Hobby hat das natürlich auch massive Auswirkungen, weil das bedeutet, dass Transporte teurer werden, dass Rohstoffe beispielsweise, Metall, Plastik immer schwieriger zu transportieren wird. Auch Papier und Holz äh, sind, sind knapp
0: geworden. Das ist natürlich für MDF und äh, gerade Verpackungsmaterial, wurde wahrscheinlich mit dem Papier drauf anspielst oder Anleitung drucken, wie man was zusammenbaut. Richtig. Das ist natürlich auch ein Problem. Gerade jetzt so bewusst sitzen viele große MDF-Schmieden. Wenn man jetzt mal Titi Comets, Rissa äh, Blots, die sitzen auch alle drüben eigentlich. Ja.
1: Das ist definitiv ein Thema. Die werden auch in der nächsten Phase, also am ersten, zusätzliche Schwierigkeiten bekommen können, weil äh, die EU sehr strenge Regeln hat für den Import von Holz aus Drittländern. Und das ist das
0: UK ja momentan. Ja, da muss ich, also das kann ich sogar ergänzen, das hatte ich auch mal auf dem Lehrgang. Also Paletten oder generell Hölzer, die von extern kommen, müssen gewisse Zertifikate aufweisen, damit die käferfrei sind, beziehungsweise schädlingsfrei. Und das ist bei MDF manchmal nicht so zu gewährleisten, weil die Länder wollen sich natürlich nicht irgendwelche Schädlinge ins Land holen, was für deren Flora und Fauna manchmal sehr gefährlich sein kann. Australien ist da auch sehr empfindlich, sage ich mal, weil bei denen das Ökosystem eh schon relativ schwach ist. Und deswegen, wenn man mal sich diese ganzen Dokus anguckt, wo irgendwelche Koffer am Flughäfen durchwühlt werden und so weiter, die machen das alle nicht ohne Grund. Und das Problem hat jetzt auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, Großbritannien, weil die wollen ihr Holz, sprich unsere MDF-Häuser oder das MDF-Gelände zu uns bringen. Und das wird aber schwierig, weil dieses Holz sehr wahrscheinlich nicht zertifiziert sein wird.
1: Also im Moment können sie es noch problemlos machen. Ab dem 01.01. werden diese Checks wahrscheinlich verstärkt durchgeführt werden von der EU. Und ja, dann könnte es unter Umständen schwierig werden, wenn die Briten genauso schlecht darauf vorbereitet sind, äh, wie sie das bisher auf vieles andere waren.
0: Mhm. Man munkelt sowas auf jeden
1: Fall. Also es könnte passieren, man äh, man wird es sehen, auch was insgesamt noch, äh, die, die ganze, ganze Situation in Großbritannien ist ja, ist ja wackelig, auch was den Vertrag betrifft, weil die zusätzliche Schwierigkeit, vor der man steht, ist, dass die Briten um die Integrität ihres Vereinigten Königreichs bangen. Die Situation in Nordirland beispielsweise ist schwierig, weil die Unionisten, also die, die gerne äh, beim Vereinigten Königreich bleiben würden, sich bedroht fühlen durch dieses Abkommen, dass, den, äh, dass Nordirland in der, in der Handelszone der EU hält, ja. weil sie dadurch irgendwie das Gefühl haben, Nordirland würde eher zur Republik Irland driften und damit die Wiedervereinigung wahrscheinlicher machen. Deswegen machen die da momentan im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich Terror, bedrohen beispielsweise Zöllner ja. Die versuchen da Kontrollen durchzuführen und ähm, es ist insgesamt eine ziemlich unschöne Situation. Das benutzt die britische Regierung momentan auch als Druckmittel und sie sagen, das ganze Abkommen ist so in der Form, wie es jetzt ist, eigentlich gar nicht haltbar, weil das für Unfrieden in Nordirland sorgt. Sie würden das gerne am liebsten ganz neu verhandeln.
0: Okay. Das hört sich ja dann nur noch an, dass es sich die nächsten paar Jahre quasi etwas hinzieht. Wir wissen ja, böse gesagt, wie manchmal die Politik die oder die politischen Mühlen malen, Das kann ja manchmal etwas dauern. Das könnte passieren, ja. Das könnte passieren. Ja, jetzt haben wir natürlich das Problem, ähm, nein, nee, nicht das Problem, wir haben viele Bestellungen teilweise noch offen oder wollen ja durchaus noch was in den UK bestellen. Geht das denn eigentlich noch so grundsätzlich? Also bestell auf dem Bestellbutton kann ich noch klicken, aber passiert dann auch was? Wie ist das? Hast du ja mehr Hintergrundinformationen? Als wie jetzt?
1: Also es passiert noch eine Menge. Es wird natürlich versuchen, der Großteil der Händler, sag ich mal, Bestellungen aus Europa weiterhin zu bedienen. Das ist ja in deren wirtschaftlichem Interesse, dass sie dann auch weiterhin so schnell und so effektiv wie möglich nach Europa liefern können. Es ist immer noch so, dass die Regeln sich weiter verschärfen und die Händler Schwierigkeiten haben, da im Tritt zu bleiben, weil die britische Regierung momentan, wie gesagt, mit anderen Sachen beschäftigt ist. Also beispielsweise zu versuchen, durch den Einsatz des Militärs Erst die Tankstellen wieder mit Benzin zu beliefern, dass die wenig Zeit und Aufwand darauf verwenden, die Händler dabei zu unterstützen, diesen Transformationsprozess der Wirtschaft vorantreiben zu lassen. Und die Händler sind dementsprechend in der blöden Situation, dass sie natürlich versuchen, so gut und so effektiv wie möglich zu handeln, aber teilweise gar nicht von den neuen Regeln wissen, weil die britische Regierung auch immer öffentlich sagt, ja, dann ist alles nicht so schlimm, ist alles super. Wenn es Probleme gibt, dann liegt das nur daran, dass die EU schwierig ist. Ach, jetzt sind wir es. diese Dieses Schuldzuweisen an die EU, das hat in England Tradition. Das ist auch der Grund, warum es zum Brexit überhaupt gekommen ist, weil jahrzehntelang immer wieder gesagt worden ist, oh, die, die Europäer sind schuld, die wollen nicht, dass unsere Bananen so krumm sind, die wollen die Korgis der Königin abschaffen. Die EU verhindert, dass Spielplätze gebaut werden. Egal, was es an Problemen gab, es war immer die EU schuld. Und
0: das Spiel versuchen die jetzt weiterzutreiben, obwohl
1: sie gar nicht mehr Mitglied der EU sind.
0: Okay. Lass uns nochmal so ein bisschen nochmal bei den Händlern bitte bleiben. Ja. Ähm, jetzt zum Beispiel TT Comet hat ja auf ihrer Seite stehen, hey, wenn du aus der EU kommst, schreib uns mal bitte vorher an wegen Versand und so weiter. Mhm. Würde es jetzt für mich als Endverbraucher mehr Sinn machen, jetzt über euch zum Beispiel oder einen Händler generell zu gehen, der in Deutschland sitzt, oder macht das keinen Unterschied? Habe ich Vor- oder Nachteile jetzt? Also müsste ich jetzt, wenn ich jetzt direkt bei. Bleiben wir jetzt einfach mal bei TT Comet als Beispiel, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, wenn ich da jetzt direkt bestelle, hat das jetzt Vor- oder Nachteile für mich?
1: Also ich würde sagen, sie bemühen sich so gut und so sicher zu liefern wie möglich. Man hat natürlich den Vorteil, dass die dass TT Comet mit, mit großer Wahrscheinlichkeit alle ihre Produkte lieferbar haben sofort. Ne? Es hat aber den großen Nachteil unter Umständen, dass beim Import zusätzliche Kosten anfallen, die man vorher nicht gesehen hat. Mal abgesehen davon, dass die Transportkosten aus dem UK nach Europa stark gestiegen sind und wahrscheinlich in Zukunft auch jetzt erstmal weiter steigen werden. Durch die gesamte Situation mit den fehlenden Lastwagen, der äh, immer steigenden Energiekosten, das spüren wir hier auch. Aber im UK ist es halt alles nochmal eine Spur schlimmer. Kann es halt sein, dass die, dass die Preise für den Transport steigen und dann ist es natürlich, wenn man einzeln das bestellt, also für sich persönlich, das deutlich teurer, als wenn man so eine gesammelte Lieferung an, als Händler bekommt. ja okay Man muss halt darauf achten, dass das Mehrwertsteuer anfällt, wenn man importiert. Es sei denn, man hat einen Händler, äh, GW will das beispielsweise machen, die haben Importzentrum in Europa, also in, in der EU, und transportieren da erstmal hin und verteilen von da aus. Das heißt, die können dann, haben dann ihre, ihre Sicherheit, dass sie nicht zusätzliche Zollkosten und Steuern noch auf die Endverbraucher umlegen, die das die davon vorher nichts wussten. Kleinere Händler werden sich das aber nicht leisten können, sowas aufzuziehen und dann muss man halt unter Umständen damit rechnen, dass man entweder bei der Abholung des Produkts beim Zoll oder halt zwei, drei Wochen später einen Brief bekommt, wo drin steht hier bitte noch 19% Mehrwertsteuer und zusätzliche Importzölle beachten, die dann anfallen. Denn auch wenn Produkte generell eigentlich zollfrei aus England äh, in die EU importiert werden können, ist es so, dass Herkunftsregeln zu beachten sind. Das heißt, es müsste im Prinzip lückenlos nachgewiesen äh, werden, woher kommt denn das Plastik, woher kommt das Metall, wo sind die Sachen hergestellt, wo sind sie veredelt. Da nur Dinge, die mehrheitlich in der EU oder beziehungsweise in dem Fall in dem UK hergestellt worden sind, davon betroffen sind, dass sie zollfrei drüber können, alles was quasi als Reimport oder bei einem Plastikprodukt beispielsweise häufig als Import aus China betrachtet wird, wird es so behandelt, als würde das Ding direkt aus China kommen. Dann ist es völlig egal, ob das in England einmal eingepackt worden ist. Und die Zölle können dann durchaus erheblich sein. Auch damit haben, haben britische Hersteller momentan deutlich Schwierigkeiten, dass diese Herz, äh, Herzkunfts- und Kennzeichnungspflichten
0: eingehalten werden. Okay, also quasi, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, macht es Sinn, wenn ich jetzt mich mit ein paar Kumpels zusammenschließe und entweder größere Bestellungen einfach in der Sammelbestellung privat mache, damit nicht so viel Kleinkram anfällt oder halt über einen Händler zu gehen. Und das funktioniert ja wohl auch nur bei den größeren Firmen, bei manche kleineren, also jetzt, ich, wie wir eben gesagt hatten, GW und TT Comets sind ja eher die etwas größeren Firmen in äh, Großbritannien, aber es gibt ja durchaus ganz kleine Püppchenschmieden, die drüben sitzen. Die könnten dann noch mehr Probleme mit haben als die größeren.
1: Also was man momentan noch sieht, ist eine Konsolidierung, dass immer mehr von den kleinen Püppchenschmieden entweder aufgekauft werden von den größeren oder halt versuchen, sich zu einem Großhandelsverband zusammenzuschließen und dann in die EU vor allem an die Händler über den Großhandel zu gehen, sodass sich das einfach auch mehr lohnt, gebündelt Produkte zu
0: verschicken und zu distributieren. Also Titi ist ja bekannt, dass sie viele Sachen aufkaufen. Naja, wir haben ja jetzt schon immer mal angeschnitten, so einen Einfluss aufs Hobby aktuell. Wir haben ja jetzt gelernt, dass natürlich Prioritäten, andere Sachen erstmal von A nach B zu bewegen mit logistischen Mitteln, sind in Großbritannien erstmal höher priorisiert als unsere kleinen Dinge. Gibt es denn sonst noch weitere Einflüsse aufs Hobby durch diesen aktuellen Stand?
1: Also was auf jeden Fall einen Einfluss aufs Hobby hat, ist die globale Situation. Wir haben halt immer noch Schwierigkeiten, Produkte aus China zu bekommen, weil die Container noch immer nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen stehen. Die Sachen sind produziert und die Warenhäuser in China sind voll, aber viele Hersteller von Spielen, das betrifft Brettspiele und Miniaturenspiele gleichermaßen, lassen die Sachen lieber im, in den Warenhäusern in China liegen, weil das billiger ist als den Kram jetzt zu verschiffen. Es wird da so ein bisschen darauf spekuliert, dass die Preise in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht doch nochmal fallen, dass die Liefersituation sich entspannt. Jetzt, wo die Wirtschaft in Europa anläuft und auch wieder mehr Waren nach China verschickt werden. Denn das war ja die große Schwierigkeit, dass auf einen Schlag, als die chinesische Wirtschaft wieder angelaufen ist, die Container gefüllt worden sind mit chinesischen Waren und nach Europa gebracht worden ist. Aber in Europa hat alles stillgestanden und dementsprechend stehen die Container jetzt hier rum. okay. Die müssen erstmal nach China zurück, aber ein Containerschiff zu beladen, nur mit Containern und das wieder nach China zu fahren, das lohnt sich in keinster Art und Weise, sodass erst wieder dieser ja, die globale Wirtschaft, die globalen Lieferketten müssen überhaupt erstmal wieder ganz langsam anlaufen, sodass sich das alles wieder ein bisschen einspielt. Dazu kommt, dass die Energiekosten massiv gestiegen sind. Das bezieht sich natürlich auch dann wieder darauf, dass Herstellungskosten steigen in China, aber auch im, im UK oder hier in Europa. Es ist halt alles ein, ein schwieriges und verzahntes System, das auf eine ganz blöde Art und Weise durch die Pandemie zum Halten gekommen ist und jetzt langsam wieder anläuft. Für England selber ist natürlich die Schwierigkeit, dass die mit dem Brexit sich die denkbar schlechteste Zeit ausgesucht haben, weil die Probleme, die der Brexit verursacht, jetzt natürlich mit den Problemen der Pandemie kumuliert, eine wirklich schwierige Situation verursachen.
0: Ja, das ist richtig. Also, du jetzt als, als Händler, wie gesagt, hast ja etwas mehr Hintergrundinformationen. Ist denn irgendwie so eine Art Besserung in Sicht? Jetzt also vielleicht ab dem 1.1., was du jetzt vorhin schon angesprochen hattest? Oder generell muss es erstmal alles wieder anlaufen? Der, der Backlog muss erstmal aus den ganzen Lagern verschwinden und, und, und? Oder?
1: Global gesehen wird die Situation sich wahrscheinlich spätestens Mitte nächsten Jahres wieder relativ normalisiert haben. Okay. Was das UK betrifft, wird das wahrscheinlich eher schlimmer als besser werden. Zumindest zum 1.1., weil die Engländer sich in den Kopf gesetzt haben, beispielsweise von diesem der CE-Markierung wegzugehen, die quasi auf jedem Produkt drauf ist, die wir hier in Europa führen, und ein eigenes Siegel einzuführen, das UKCA-Mark. Das ist erstmal für den Verbraucher nicht so wichtig, welches Siegel da drauf ist. Für den Hersteller aber in extremem Maße, weil so ein Siegel drauf zu packen auf eine Verpackung beinhaltet einen Zertifizierungsprozess und der ist sehr, sehr kostspielig. Die englischen Hersteller müssen sich also in Zukunft überlegen, ob sie entweder zwei Siegel drauf machen wollen, ein UKCA-Mark, um es in Großbritannien verkaufen zu können, unten CE mark, um es in Europa verkaufen zu können, oder ob sie sich auf einen der beiden Märkte konzentrieren wollen. Wenn sie sich entscheiden, beides drauf zu drucken, hat das natürlich einen enormen Kostendruck. Gerade ein kleiner Hersteller wird damit massive Probleme bekommen, weil so ein Siegel das kostet ein paar Tausend Pfund und die werden natürlich nicht im Unternehmen hängen bleiben, sondern an den Verbraucher weitergereicht werden, Sodass man sich auch hier durchaus auf steigende Preise einstellen muss, die ähm, wieder durch hausgemachte Brexit-Probleme äh, obendrauf kommen, die eigentlich gar nicht nötig gewesen wären. Okay,
0: also würdest du jetzt noch sagen, okay, jetzt vor Weihnachten oder vor Jahreswechsel sollte man jetzt nochmal zu Weihnachten sich ein paar mehr Dinge aus dem UK wünschen, damit die dann irgendwann noch zu den aktuellen Konditionen ankommen? Oder macht das keinen Unterschied? Das ist schwer zu sagen. Es hängt natürlich immer davon ab, was
1: die äh, Händler tatsächlich dann machen wollen ne, und wie sie reagieren. Theoretisch würde ich sagen, die Preise werden im, für, für Produkte aus England werden steigen. Ja. Transportkosten steigen. Solche Sachen kommen dazu wie mit dem, mit dem ukca Mark. Ja, die Transportkosten steigen auch einfach durch einen Mangel an, an LKW-Fahrern.
0: Ja, Spritkosten sind jetzt, ich war heute Morgen tanken für 1,51 für einen Liter Diesel. Ich habe einen Tank nicht voll gemacht, das war mir zu viel. Also das, das wird, glaube ich, auch mit Sicherheit, wie wir es vorhin schon gesagt haben, auch einen größeren Einfluss drauf haben.
1: Ja, auch das sind natürlich Kosten, die auf Dauer sinken werden. Es bleibt natürlich immer die Frage, ob das entsprechend von den Herstellern dann an die Verbraucher wieder zurückgegeben wird. Normalerweise, wenn Preise einmal hoch sind, wir sehen das, wenn man, wenn man selber irgendwie einen Gas- oder einen Stromvertrag abschließt, da wird auch immer gesagt, ja, wir mussten das erhöhen, weil ähm, die, die Einkaufspreise so gestiegen sind. Aber wenn die Einkaufspreise fallen, steht dann der Anbieter nicht unbedingt da und sagt, hier, äh, Freunde, wollt ihr nicht ein bisschen weniger bezahlen? Jeder,
0: jeder Zweite sagt doch überhaupt kein Problem. Ja, okay, ich sehe schon. Das ähm, wird uns noch etwas länger verfolgen, dieses Thema. Das hört sich ja fast an. Ich frage jetzt mal vorsichtig nach, hättest du noch mal Interesse an Podcast über Brexit Teil 3, wenn der Jahreswechsel rum ist, dass wir uns das Anfang des Jahres noch mal angucken? Prinzipiell gerne. Man muss natürlich gucken, ob sich tatsächlich was ergibt. Äh, natürlich. Also wenn jetzt die Situation genauso bleibt, dann werden das die meisten Hobbyisten eh mitbekommen haben, wenn sie immer noch auf ihre Pakete warten oder immer noch extra Zoll zahlen müssen und so weiter. Natürlich, aber du hast ja jetzt schon ein paar Mal den ersten, ersten angesprochen, dass da theoretisch sich was bewegen könnte. Also die Situation wird spannend bleiben. Es, ist, es, es kann auch immer noch
1: die, die gesamte Situation kippen, wenn die Briten sich wirklich entscheiden, die Verträge noch zu kündigen. Was sie ähm, in letzter Zeit immer wieder ankündigen, dass sie das eventuell tun wollen. Wegen der Situation in Nordirland, wobei das meiner Meinung nach vorgeschoben ist, weil man halt in Nordirland schön sehen kann, welche Vorteile es hat, im gemeinsamen Markt zu sein. Denn die Nordiren haben keine von den Problemen, mit denen der Rest des UKs kämpft.
0: Okay, dann muss ich jetzt nochmal gegenfragen, welche Verträge meinst du jetzt genau, die gekündigt werden sollen?
1: Den, den Handelsvertrag mit der EU. Ah, okay. Ja, also im Prinzip wollen sie das Nordirland-Protokoll schützen, in Anführungszeichen. Indem sie das, das Abkommen, das Nordirland im gemeinsamen Markt bleibt, aufkündigen. In dem Moment, wo sie das tun, kündigen sie aber die gesamten Handelsverträge. Und damit wären wir dann wieder in dieser No-Deal-Situation, wo Großbritannien als Drittland behandelt würde, das überhaupt keinen Handelsvertrag hat, dann würden WHO-Regeln gelten. Äh, Moment, Quatsch, das ist natürlich Unsinn. <lacht> WTO-Regeln, World Trade Organization-Regeln. Das wäre keinem aufgefallen, glaube ich. Aber egal, WTO. Bleiben wir bei WTO. Ja, ich bin noch immer mit dem Kopf bei der Pandemie. Alles gut. Bei, mit WTO-Regeln. Was bedeutet, es sind die schlimmstmöglichen Zölle auf alles zu erheben, die es gibt. Und das wäre natürlich eine sehr, sehr unschöne Situation. Das würde wahrscheinlich nicht ewig andauern, aber ein paar Monate wären da ja schon krass.
0: Das wäre genau das Wort, was ich, glaube ich, auch gewählt hätte, um diese Situation zu beschreiben. Wunderbar. Also, festhalten würde ich an dieser Stelle. Es bewegt sich was, in welche Richtung auch immer? Ganz bisschen langsam. Der Brexit ist einfach zu einer ungünstigen Zeit gekommen. Durch die Pandemie wird das Ganze jetzt nicht besser. Wir als Hobbyisten müssen einfach hoffen, dass unsere Pakete irgendwie schnell ankommen. Es macht eigentlich kaum und, naja, einen kleinen Unterschied, macht es über die Händler zu gehen wegen der Menge und den Zöllen und der Mehrwertsteuer und so weiter.
1: Und der Preissicherheit. Ne? Wenn man halt bei einem Händler
0: kauft, weiß man, was man am Ende bezahlt. Vollkommen richtig. Guter Punkt. Danke, Hendrik. Ja, da, also das würde ich so als aktuellen Stand mal festhalten. Sehe ich das richtig so als Mini-Fazit? Im Prinzip momentan ja. Ne? Es bleibt halt spannend. Man muss halt gucken, wie es letzten
1: Endes weitergeht. Denn ganz genau weiß das im Moment leider immer noch keiner.
0: Lassen wir uns doch mal von der Zukunft weiter überraschen. Schreibt uns doch bitte einfach mal in die Kommentare, ob ihr an einem dritten Teil noch Interesse hättet, wenn wir gucken, wie sich das Ganze Anfang, Mitte nächsten Jahres verändert oder verbessert hat. Wenn wir natürlich, oder wir jetzt durch unseren Insider Hendrik, noch Neuerungen bekommen, werden wir natürlich vorher nochmal einen kleinen Zwischenpodcast machen, wenn absehbar ist, dass sich jetzt irgendwas in eine ganz spezielle Richtung bewegt. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuhören, bleibt gesund und Egal wann es hört, schönen guten Morgen, schönen guten Abend, schönen Tag noch. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Magabotato. Ein unabhängiges und kostenloses Projekt von Fans für Fans unseres gemeinsamen Hobbys.